0: 弟兄姐妹平安。在前一段经文谈到主耶稣被圣灵充满，从约旦河回来，被圣灵带领去到犹大旷野，在那里四十天的时间受魔鬼的试探。在那段期间，他没有吃什么，在极度饥饿的情况下，魔鬼有三波的试探，主耶稣都以神的话语回应，胜过的试探。最后。魔鬼用完了各样的试探，就暂时离开耶稣。今天我们所要看的经文在，在路加福音第四章十四到三十节。让我们先一起来祷告：天父，我们仰望你，圣人的手扶持帮助我们，与我们同在。透过今天的经文，在对我们说话。圣灵，求你赐福，打开我们心中的眼睛，帮助我们领受神的话语。奉主耶稣的名，阿门。路加福音第四章第十四节，耶稣满有圣灵的能力，回到加利利，他的名声就传遍了四方。他在各会堂里教训人，众人都称赞他。耶稣来到拿撒勒，就是他长大的地方，在安息日，照他平常的规矩进了会堂，站起来要念圣经。有人把先知以赛亚的书交给他，他就打开。找到一处写着说：“主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的德释放，瞎眼的德看见，叫那受压制的德自由，报告神悦纳人的喜年。”于是把书卷起来，交还执事，就坐下。会堂里的人都定睛看他。耶稣对他们说：“今天这经。”应验在你们耳中了。主耶稣经过四十天的试探，从犹大旷野回到加利利。那时，主耶稣满有圣灵的能力。马太福音第四章 23~24 节这样说：耶稣走遍加利利，在各会堂里教训人，传天国的福音，医治百姓各样的病症。他的名声就传遍了叙利亚。那里的人把一切害病的，就是害各样疾病、各样疼痛的，和被鬼附的、癫痫的、瘫痪的，都带了来，耶稣就治好了他们。因着主耶稣满有圣灵的能力，他的服饰中充满了神机奇事，于是他的名声传遍四方。他在各个会堂传讲神国的道，也彰显神国的全能。许多人。经历到神的医治与大能，其他人看在眼里，众人都称赞他。对于这个带着神大能的人，他们非常欣赏，也赞叹不已。会堂的起源是在南国犹大王国之后，那时圣殿被毁了，以色列人被掳到外邦的世界，他们在外邦人当中，为了保持信仰，也为了维系犹太人的群体。渐渐发展出会堂。根据犹太教的传统，在一个地区要组成一个以色列人的社区，最少需要有十个成年的犹太男子。这些成年的犹太男子每天必须聚集在一起祷告三次。会堂的设立就是为了满足这样的需要。会堂与圣殿不同，在会堂不会实行立位记当中所说的献祭。而是进行祷告、读经、学习以及集会，在会堂的聚会会先读律法书，再来会读先知预言，之后会有解释律法的讲论。管会堂的，也就是会堂的主持人，会邀请人读经讲道。犹太人在被鲁归,归回之后，平常生活说话使用的是亚兰文，到了读圣经的时候。则是使用希伯来文，用希伯来文宣读圣经之后，会有人翻译成亚兰文或者是希腊文。在新约圣经的时代，会堂与圣殿在以色列地并行，圣殿控制在撒都该人的手中，会堂则是由法利赛人掌握。主耶稣在加利利区域的各个会堂传道，一并赶鬼。他也回到了自己成长的地方，就是拿撒勒城。主耶稣平常在安息日就有参与会堂聚会的习惯。当回到拿撒勒，安息日到了，他就照着平常的习惯进入会堂参加聚会。那一天，主耶稣受邀读圣经，他站起来预备要读。当时的习惯，读经的时候会站立起来读，而讲道的时候会坐下来讲。有人把先知以赛亚的书拿给他，当时的圣经是写在羊皮卷上，平常是卷起来收放。当要读经的时候，就将皮卷打开。那天主耶稣把书卷打开，找到一处经文，开始读上面的内容。主耶稣所读的内容是记载在以赛亚书61章 1~2 节，内容是这样。主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人，差遣我报告被掳的得释放，瞎眼的得看见，叫那受压制的得自由，报告神悦纳人的喜年。读完之后，主耶稣把书卷卷起来，交还给一旁的执事，然后坐下来，坐下来表示要开始讲解圣经，教导在场的人。会堂里面的人都很专注地看着他，要听他讲解圣经。主耶稣开始对在场的人说：“今天这经应验在你们耳中了。”主耶稣宣告刚刚所读的先知书的内容，今天就成就在他们的中间。听到主耶稣这样说，在场的人就更加专注了。这段经文所谈论的是弥赛亚在圣灵的能力之中执行神所托付他的使命与任务。这经应验在你们耳中，这表示主耶稣在家乡这群认识他的人中间，宣称他就是神所设立的弥赛亚。旧约圣经当中的预言，如今应验了。主耶稣成长的地方拿撒勒，距离加利利的首府只有六公里。在主后六年左右，加利利的犹大起来抗议罗马巡抚征税的措施，并且带领百姓揭竿起义，反抗罗马人，而且攻占了加利利的首府。这件事情在《使徒行传》第五章三十七节有提到。后来，叙利亚的罗马总督出兵，烧毁了加利利的首府，并且南下攻占耶路撒冷。并且用十字架的酷刑杀死了大约两千名犹太人。加利利的犹大所行的，其实是符合当时许多犹太人对于弥赛亚的期待。他们盼望基督，也就是弥赛亚来到，带领他们推翻罗马人的统治，恢复以色列的独立自主。然而，这一切终归于失败。由于拿撒勒离加利利的首府很近。当地人对于弥赛亚预言视为一个敏感话题，他们很小心处理回应这种弥赛亚式的宣告。如今有人在他们中间宣称弥赛亚的预言已经应验，他们真的是瞪大了眼睛。第22节，众人都称赞他，并希奇他口中所出的恩言，又说：“这不是约瑟的儿子吗？”耶稣对他们说：“你们必引这俗语向我说，医生，你医治自己吧。我们听见你在加百农所行的事，也当行在你自己家乡里。”又说：“我实在告诉你们，没有先知在自己家乡被人悦纳的。我对你们说实话，当以利亚的时候，天闭塞了三年零六个月，遍地有大饥荒。那时，以色列中有许多寡妇。”以利亚并没有奉差往他们一个人那里去，只奉差往西顿的撒勒法一个寡妇那里去。先知以利沙的时候，以色列中有许多长大麻风的，但内中除了叙利亚国的乃曼，没有一个得捷净的。会堂里的人听见这话，都怒气填胸，就起来撵他出城。他们的城造在山上，他们带他到山崖。要把它推下去，他却从他们中间执行过去了。根据考古的发掘，新约圣经时代的拿撒勒城很可能只是一个四百多人的小村庄。在这么小的区域、这么少的人口中，家乡的人很自然会觉得自己很认识眼前这个耶稣，他的出身背景。他们听到耶稣宣称以赛亚书的弥赛亚预言已经应验，一方面是称赞与稀奇，另外一方面也夹杂着质疑。他们说：“这不是约瑟的儿子吗？”约瑟是个木匠，在当时的习惯，儿子常常会承接父亲的工作，因此木匠约瑟的儿子，充其量也不过就是个木匠。他们觉得眼前这个人对他们而言太熟悉了。他们觉得我怎么可能不认识你呢？你怎么可能有什么了不起的地方呢？换句话说，你怎么可能会是弥赛亚呢？这些话虽然没有说出口，主耶稣其实都听得懂。因此，主耶稣告诉他们接下来的话：“你们一定会引用这样的俗话来对我说：‘医生，你医治你自己吧。’这句俗话字面上的意思是要一个自称为医生的人。”解决自己身上的病症，来证明自己真的是个医生。我们听见你在加百农所行的事，也当行在你自己的家乡里。约翰福音第四章记载，主耶稣在加百农医治了一个大臣的儿子。这些拿撒勒人有可能听到了主耶稣在加百农所行的神机，他们向他发出了挑战，意思是你要不要先行几个神机，来证明你真的是弥赛亚？在马可福音第六章五到六节，描述主耶稣在拿撒勒，因为众人的不幸不得行什么异能，不过按手在几个病人身上治好他们。很显然的，这些家乡的人不满足于眼前所见到的，他们想要看更大的事情，但是他们错误的心态，却使得他们无法看到他们期待的那些更大的事。主耶稣接着说。我实在告诉你们，没有先知在自己家乡被人悦纳的。当先知在自己的家乡服侍的时候，要面对一群认识他的人，这些人可能看着他长大，可能知道他的出身背景，可能看见过他的软弱，可能知道他的弱点，可能对于他的一切了若指掌。这种熟悉感使得他们失去了对于一位先知的敬重。先知是神为了他国度的需要。所兴起、所差遣的仆人，神会为他的仆人的呼召以及服饰显出印证，让人知道这确实是神所呼召、所差遣的。但是，当人用世界的眼光，用一种“我难道不认识你吗？你有什么了不起的吗？”的这种轻蔑的态度来面对一个被神兴起的仆人时，很可能只会看到这个神的仆人不够完美的地方。却不愿意去接受神为这个人所赐下的印证，以及神为他所做的背书，结果人可能无法从这位神的仆人的服饰中领受到祝福，反而会错失许多神所要降下的恩典与福分。主耶稣用这样的话来指出家乡的人对于他存着错误的态度。而这样的态度会使得他们无法领受到弥赛亚所要带来的救恩。主耶稣也举了以色列历史上的两位先知以利亚与以利莎。透过这两个人的事迹佐证刚才主耶稣所说的话。首先是以利亚，在以利亚服侍的年日中，曾经发生过三年零六个月的大饥荒。不只是以色列中有饥荒，连外邦当中也有饥荒。那时，北国以色列中有许多的寡妇，但是因为北国以色列拒绝耶和华神，神就把以利亚带到外邦人中间，在西顿的一个地方，名叫撒勒法。耶和华神带领以利亚到了这里，去找到一个寡妇。这个寡妇选择相信以利亚所说的耶和华神的话语，结果他经历了神超自然的供应，而他的儿子也经历了神机。从死里复活。第二个例子是以丽莎服侍的过程中所发生的故事。以丽莎的时候，以色列国当中有许多长大麻风的病人，他们没有得到医治。整个北国以色列远离耶和华神，即便神借着以丽莎行了许多神机奇事，他们还是没有真心的归向神。但是叙利亚国的大将军乃曼，因为选择相信以利莎所说的话，去到约旦河洗浴，结果经历了超自然的医治，大麻风得到了完全的洁净。以利亚与以利莎的故事，对于在场的众人一点都不陌生，他们也应该都知道，当年北国以色列与神远离，以至于先知奉派在外邦人当中。去彰显神的全能，但是即便知道事情是这样，当听到主耶稣用这样的事件来类比在场众人对他的态度时，他们被深深的触怒，满肚子的愤怒立刻发作出来。他们把耶稣赶出拿撒勒城，并且把他带到城边的山崖，要把他推下山崖，要置他于死地。这一天是安息日。在罗马帝国的统治之下，犹太人并没有杀人的权柄，而光天化日之下要致死耶稣，其实也犯了不可杀人的诫命。但他们内心完全被怒气占据，仿佛无视于自己所做的是违反上帝明确的教导。他们就是一心想要把耶稣杀掉，然而他们没有得逞，主耶稣从他们的中间穿过去离开了。最后，我们还有一些的分享。主耶稣引用了以赛亚书这段经文，描述出弥赛亚的工作。这些工作的内容其实是描述出传福音的侍奉。首先，传福音需要依靠圣灵。主的灵在我身上，因为他用高高我，叫我传福音给贫穷的人。圣灵降临在主耶稣的身上，圣灵的能力与主耶稣同在，使他能够去传福音。今天教会在面对大使命，需要圣灵的能力；跟随耶稣的门徒在面对传福音的时候，需要被圣灵充满。假如连主耶稣都是依靠圣灵的能力去传福音，今天的我们就更加需要圣灵的大能了。其次，福音不只是透过口传，也有能力的彰显。主耶稣在地上的时候，宣扬神国的福音，也彰显神国的全能。这里提到被鲁的得释放，瞎眼的得看见，受压制的得自由，这些都是上帝全能的彰显，使人可以脱离被鲁眼瞎、受压制的光景。这些光景都在描述人远离神之后，遭受到魔鬼偷窃、杀害、毁坏的惨状。福音本是神的大能，要拯救一切相信的人，可以脱离魔鬼的欺骗与破坏，可以从撒旦的手下得到真正的自由。再者，福音是要恢复神与人之间的关系，报告神悦纳人的喜年。喜年是利未记二十五章当中所提到的，在以色列人中每五十年要有一个喜年。利未记的经文这样说。第五十年，你们要当作圣年，在遍地给一切的居民宣告自由。这年必为你们的喜年，个人要归自己的产业，各归本家。喜年代表着人脱离罪的影响，恢复与神的关系，并重新进入神的恩典与祝福之中。福音的主，也就是耶稣基督的来到，把人从被罪辖制。远离神祝福的那种光景，带进到罪得赦免、被神悦纳，并且再一次进入神的恩福之中，恢复与神的关系，蒙神的悦纳，这是福音真正要达到的目标。因为当人活在被神喜悦的光景中，人的一生就会大大的蒙福。最后，福音的好处是临到那些承认自己心灵贫穷的人身上。其实，人只要远离神，心灵就会落入贫穷之中。然而，只有那些看见自己邻里贫穷，并且愿意敞开心，承认自己需要的人，才会真的愿意接受福音，进入福音的恩典之中。主耶稣家乡的这些人，因为高抬自己，拒绝接受眼前这个他们认识的人，其实就是能够满足他们生命所需的主宰。因此，他们拒绝了耶稣基督，他们也错过了福音以及福音中所有的祝福。求主帮助我们，可以常常带着一颗谦卑的心，好让我们一生活在耶稣基督的福音所要带来的福分里面，可以恢复与神的关系，可以回复与神之间应有的亲密，而成为一个大大蒙福的生命。弟兄姐妹，让我们一起在神的面前来祷告。主，我们感谢你，你来到这个世界上，带着圣灵的能力，把福音传开来，而且彰显神国的权柄跟能力，向人彰显神国的恩典和丰富。主啊，我们来到你的面前，仰望你。主啊，你的福音是要给所有的人的，但是只有那些承认自己心灵贫穷的人才能够得着。主，帮助我们在你的面前敞开心。耶稣，你是我们的救主，你是我们生命的主宰。而且主啊，我们的一生中永远都需要你。求你常常保守我们，谦卑自己，来到你的面前，敞开心，领受你的话，领受你的恩典，领受你的祝福，帮助我们一生常常在你的面前承认主，我们需要你，好让我们活在对你的信靠、对你的依赖之中，使得我们的生命。因为恢复与你之间的关系，而且进入与你的亲密，而成为一个大大蒙福的生命。求主赐福在我们的每一天，让我们活在福音的大能之中。感谢你，奉主耶稣的名祷告，阿门。